0: Herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ja, es gibt wieder eine Einzelfolge, denn ich möchte mit meiner kleinen Reihe Naturheilkunde weitermachen. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich alle drei Folgen in Sachen alternative Heilmethoden nach und nach veröffentlichen werde, da euer Interesse so riesig groß daran ist, was mich natürlich mega mäßig freut, denn es macht mir super, super viel Spaß darüber zu erzählen. Und ja, heute geht es darum, was du tun kannst bei Magen-Darm-Beschwerden, wenn dein Hund Magen-Darm-Beschwerden hat, welche Hausmittel ich zu Hause habe, welche Hausmittel du dir anschaffen kannst deshalb. Und ja, ich würde dir raten, wenn wenn du Zeit und Lust hast, dir wirklich Stift und Zettel zur Hand zu nehmen und dir ein paar Notizen zu machen, denn ich habe ein paar Rezepte für dich aufgeschrieben. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich bin schon so gespannt auf diese Folge, denn ich habe mich wirklich hingesetzt und mal zusammengeschrieben, was mache ich wirklich, wenn Finn oder Samu Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt haben und ich finde es super, super schön, dir meine Erfahrungen zu berichten, wobei du aber immer bitte bedenken solltest, dass alle Informationen zu alternativen Heilmethoden keine pauschalen Aussagen sind, sondern natürlich auch immer trotzdem auf den Gesundheitszustand und äh, auf das jeweilige Tier als Individuum angepasst werden sollte. Dennoch habe ich ein paar Tipps für dich parat, ähm, die auch deinem Vierbeiner bei einer Magenverstimmung helfen könnten und ich würde dich aber bitten, sollte die Magenverstimmung länger als ein bis zwei Tage anhalten, den Rat eines Tierarztes einzuholen. Ja, das war mir ganz, ganz wichtig vorweg, das mal zu sagen. Ähm, Fangen wir mal an, denn ich möchte erstmal aufklären, warum es so vielen Hunden häufig auf den Magen schlägt. Bei Finn ist es zum Beispiel so, dass er des Öfteren Stress hat und er aufgrund dessen Magen-Darm-Beschwerden bekommt, aber es auch größtenteils einfach sein Futter war, welches sein Organismus einfach nicht vertragen hat. Samu dagegen, der bekommt eigentlich nur Durchfall, wenn er gestresst ist. Oder nach einer Impfung, das hatten wir nämlich auch dieses Jahr. Es war zu warm, er war zu gestresst. Wir haben ihn impfen lassen und danach ging es ihm überhaupt nicht gut und er hatte wirkliche Magen-Darm-Beschwerden. Andere Gründe können eben sein, äh, eine Futterumstellung an sich eben, denn ma- meistens dauert es zwei Monate, bis sich der ganze Hundeorganismus eingependelt hat, sich an das neue Futter gewöhnt hat. Und ja, also lasst da eurem Hund am besten wirklich Zeit, aber auch das kann dazu beitragen, dass es zu magen darm verstimmungen kommt. Dann, wenn das Futter zu fettig ist, bei verdorbenem Futter zum Beispiel, aber auch, wenn der Hund krank ist und sich Bakterien eingefangen hat. Oder wenn er Würmer hat. Denn auch bei Finn war es, ähm, ich glaube, das ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, vor zwei Jahren so, dass er Giardien hatte. Und also sozusagen einen Giardienüberschuss und die ihm einfach Probleme bereitet haben und er dann aufgrund dessen Durchfallprobleme bekommen hat und wir dann erstmal wieder seinen Magen-Darm in ein Gleichgewicht bringen mussten und alles erstmal wieder aufbauen mussten. Aber auch bei zu kaltem Futter kann der Hund Probleme dafür wirklich bekommen im Magen-Darm-Bereich oder wenn es große Portionen sind. Also wenn du vielleicht deinen Hund nur einmal am Tag fütterst, kann es sein, dass ihm das auf den Magen schlägt. Für manche Hunde ist das völlig in Ordnung. Äh, Manche Hunde denen reicht eine große Mahlzeit. Bei Finn und Samu hingegen ist es tatsächlich so, dass sie dreimal am Tag gefüttert werden mit wirklich kleinen Portionen, ähm, weil das einfach für deren Magen viel, viel leichter zu verdauen ist und ähm, ja, sie damit einfach weniger Probleme haben. Symptome von ähm, magen darm sind häufig eben der Durchfall. Aber auch das Magengrummeln, also wenn du genau hinhörst und du hörst, okay, in deinem, äh, in dem Bauch deines Hundes, da wird sozusagen eine Party gefeiert, ähm, dann deutet das auch darauf hin, dass der magen darm gerade beschäftigt ist. Es kann manchmal sein, dass der Wagen einfach nur arbeitet, sollte das aber länger anhalten und ziemlich laut sein. Also das höre ich manchmal bei Finn, dann weiß ich, ah, okay, ähm, da ist gerade wieder irgendwas, er hat vielleicht irgendwie ähm, Blähungen, denn auch das sind Symptome von Magen-Darm-Beschwerden. Also auch auf das Magengrummeln ein bisschen achten. Ähm, genau, wie gesagt, Blähungen ähm, können auch Symptome sein oder eben das Erbrechen. Und wie erkenne ich eigentlich, wenn mein Hund Magen-Darm-Beschwerden hat, wenn es jetzt nicht so offensichtlich ist wie Durchfall oder Erbrechen? Also klar, bei den Blähungen riecht man es irgendwann. Aber auch äh, wenn dein Hund ähm, schmatzt, Also wenn er die ganze Zeit, ähm, also die machen den Mund auf und zu und es hört sich an wie so leichte Schmatzgeräusche. Das kann sein, dass sein Hund dann eben übersäuert ist. Ähm, Wenn er eine Schonhaltung einnimmt, sprich, wenn er total starke Bauchschmerzen hat und sich vor Schmerzen krümmt, das hat auch Finn schon mal gezeigt. Ähm, Auch das kann eben darauf hindeuten, dass es... ähm, dass Magendarmbeschwerden vorliegen oder wenn dein Hund auch immer wieder aufstößt. Also wenn du hörst, dass er aufstößt, ähm, auch das kann ein Symptom zeigen sein. Ähm, zudem zeigen Hunde, die jetzt Magenkrämpfe oder Magenschmerzen oder Durchfall haben, ein unruhiges Verhalten. Also sie können sich nicht lange hinlegen, stehen die ganze Zeit auf und tigern immer so ein bisschen rum. Und ähm, wenn sie sich da mal gelegt haben, dann hält das vielleicht für fünf Minuten und dann suchen sie sich den nächsten Platz. Also so schon ziemlich ein unruhiges Verhalten. Das kann eben alles darauf hindeuten. Ähm, wie gesagt, Finn hatte Magendarm-Beschwerden, wenn er das Futter nicht vertragen hat, dann kam es häufig zu Durchfall. Und wir sind, wie gesagt, auf kleine Portionen umgestiegen. Das vertragen einfach Finn und Samu viel, 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 viel besser. Bevor ich aber zu den eigentlichen Hausmittelchen greife, die ich bei mir so im Haus habe und auch immer im Haus habe, ähm, mache ich es so, dass meine Hunde wirklich 24 Stunden fasten Und darüber erzähle ich euch gleich mehr, denn ich möchte euch noch einen kleinen Notfalltipp mit an die Hand geben sozusagen. Ähm, Hat dein Hund starke Schmerzen, Blähungen, dann kann ich euch das Saab Simplex empfehlen. Das ist für Menschen und das hilft bei Krämpfen wirklich gut. Mir hat die Tierärztin gesagt, man kann es nicht überdosieren, du kriegst es normal in der ganz normalen Apotheke. Ich würde trotzdem raten, erstmal mit einem Esslöffel ähm, von diesem Mittel anzufangen. Sie hat gemeint, man könnte auch die ganze Flasche dem Hund rein, denn es würde nichts passieren. Das würde ich jetzt persönlich zwar nicht machen. Ähm, Ist aber die Aussage von meiner Tierärztin gewesen. Man kann damit nichts falsch machen, man kann es nicht überdosieren. Also nicht so wie bei Tabletten. Und dieses Mittel, Saab Simplex, also S-A-A-B, Simplex habe ich immer zu Hause und zwar immer in einer großen Flasche. Das hat mir damals echt ganz, ganz viel gebracht, als Finn ähm, nach seiner OP echt totale Schmerzen auch im Magen-Darm-Bereich hatte und damit haben wir wirklich alles wieder sozusagen hingebracht. Aber auch Buscopan kann helfen, das nehme ich zum Beispiel persönlich, wenn ich Magen-Darm-Probleme habe, ähm, klärt das aber auch hier bitte vorher mit dem Tierarzt ab, wie viel der Hund davon bekommen darf. Eins noch vorweg, ähm, geht bitte immer zum Tierarzt, wenn Blut zum Beispiel im Erbrochenen oder im Kot vorzufinden ist, wenn der Hund Durchfall und Erbrechen mit Fieber, also mit über 39,5 Grad zeigt und wenn der Hund Durchfall und Erbrechen gleichzeitig zeigt. Also da bitte immer gleich sofort zum Tierarzt gehen und nicht irgendwelche Sachen zu Hause ausprobieren. Keine Hausmittelchen anwenden, einfach der direkte Weg zum Tierarzt. Genau, ich hatte es ja gerade schon angekündigt, ich lasse meine Hunde 24 Stunden fasten. Und ja, es bricht mir fast immer so ein bisschen das Herz. Aber es wirkt wirklich Wunder, denn ähm, es beruhigt einfach den, den Magen-Darm-Trakt. Ich mache Finn oder Samu meistens dann Kamillen oder einen fenchel und den trinken die dann auch relativ Gerne sage ich jetzt mal, also ich stelle den, den ähm, hin und den trinken die dann tatsächlich. Ähm, natürlich aufpassen, dass er abgekühlt ist und lauwarm ist, also so, dass wir ihn auch trinken sozusagen. Aber gegessen wird tatsächlich nichts, damit sich der D- magen darm beruhigen kann. Denn auch nur so kann sich die Darmschleimhaut Darmschleim- beruhigen. Und noch wichtiger ist es, dass wir die Hunde fasten lassen, weil wir so Futtermittelallergene vermeiden können. Das ist tatsächlich so, ich habe das auch erst jetzt in meiner Ausbildung in Kräuterheilkunde gelernt, die durchfallbedingte Reizung des Darms, die führt nämlich zu losen Darmwänden. Und hier können Proteine der Nahrung durch diese aufgelockerte Immunbarriere immun Barriere eben treten und die ähm, Proteine kommen dann in Kontakt mit dem Immunsystem und das kann zu einer Antikörperbildung und zu allergischen Reaktionen führen. Also wirklich lieber 24 Stunden fasten, die Darmschleimhaut sich beruhigen lassen und ähm, dann ganz sanft anfüttern mit Schonkost. Bitte Vorsicht bei Welpen und übergewichtigen Hunden, hier ist der Stoffwechsel ein anderer, da sollte auch diese 24 Stunden Fastenkur mit einem Tierarzt abgeklärt werden. Genau. Das waren jetzt so mal die ähm, Ursachen von Magen-Darm-Beschwerden, die Symptome von Magen-Darm-Beschwerden, wie du es erkennst, wenn dein Hund Magen-Darm-Beschwerden hat und dass eine 24 Stunden Fastenkur ganz sinnvoll sein kann und ganz sinnvoll ist und ich es tatsächlich bei Finn und Sam immer mache. Kommen wir jetzt nun zu meinen Must-Have-Hausmittelchen, die ich immer zu Hause habe. Ja, daran führt eigentlich kein Weg vorbei und ich denke, ähm, die meisten kennen dieses Hausmittel schon, denn das ist diese morosche karottensuppe Wir haben die immer eingefroren, also ich mache immer ganz viel davon und friere die dann ein, damit ich immer ähm, diese morosche karottensuppe zu Hause habe. Was macht die Suppe so besonders? Das habe ich mich anfangs auch gefragt. Also benannt wurde die Suppe nach dem Heidelberger Professor Ernst Moro Und ihm gelang es damals mit dieser Suppe, die Kindersterblichkeit aufgrund von Durchfall zu senken. Und ähm, das fand ich super interessant. Und was Kindern hilft, kann Hunden ja auch helfen. Und so ist es nämlich auch, denn diese Suppe kann wirklich bei Magen-Darm-Beschwerden helfen. Ähm, es ist wichtig, sie lange zu kochen, denn nur dann entstehen kleine Zuckermoleküle in den Karotten, die sogenannten Oligosaccharide. Und diese Moleküle müssen sich bilden, ähm, denn sie haben so eine ähnliche Beschaffenheit wie die Darmrezeptoren. Und deshalb docken dann die Bakterien an diesen Molekülen und nicht an der Darmwand an und werden somit ausgeschieden, anstatt sich eben einzunisten. Und je mehr ausgeschieden werden, klar, desto besser, denn so können sie sich nicht vermehren, keine Gifte ausschütten und das Gewebe nicht angreifen, was eben zu diesem Durchfall führt. Ich gebe Finn nach 24 Stunden ähm, diese morosche Karottensuppe. Andere wiederum füttern gleich diese morosche karottensuppe ähm, Ich habe gute Erfahrungen eben gemacht, den Hund erstmal 24 Stunden fasten zu lassen. Und jetzt kannst du Zettel und Stift und Han- zur Hand nehmen, denn ähm, jetzt habe ich einmal das Rezept dieser moroschen karottensuppe für dich. Und zwar nimmst du einfach 500 äh, Gramm Bio-Karotten. Achte bitte auf die Qualität. Ähm, die Karotten werden dann gewaschen. Du schneidest ganz normal die Enden ab und je nach Qualität und Zustand kannst du sie schälen und in kleine Stücke schneiden. Ähm, mit Wasser gießt du die dann in einem großen Topf aus. Also ich lehre immer ein Liter Wasser mit dazu und lasse das Ganze einmal aufkochen. Nach dem Aufkochen lasse ich es dann für 90 Minuten einfach nur noch vor sich hin köcheln. Wichtig, eben dieses langsame und lange Kochen oder Köcheln da ähm, wir ja möchten, dass die Möhren diese Oligosaccharide erzeugen. Während der Kochzeit überprüfe da immer mal wieder den Wasserstand und äh, gieße gegebenenfalls eben Wasser nach. Sind die 90 Minuten um, kannst du die Karotten abtropfen, aber bitte den Gemüsesaft abtropfen. Der ist ganz, ganz wichtig. Den gebe ich nämlich auch immer mit übers Futter. Dann kannst du ganz normal die Karotten pürieren. Und umso feiner püriert wird, desto besser gelangen die Oligosaccharide an die Darmwand. Jetzt gibst du nur noch ein Gramm Kochsalz dazu. Hier bitte den Tierarzt fragen, ob darauf verzichtet werden soll, wenn du einen nierenerkrankten Hund hast. Aber ansonsten kannst du ein Gramm Kochsalz mit dazu geben. Und die Konsistenz der Suppe sollte jetzt so sein wie dicke Buttermilch. So kannst du das dir ein bisschen vorstellen? Dann lässt du es abkühlen und diese Portion gibst du dann fünf bis sechs ähm, Mal am Tag, also eine kleine Portion von diesen 500 Gramm Karotten. Ähm, fünf bis 6 Mal am Tag und ähm, dann müsste eigentlich alles wieder im Gleichgewicht sein und funktionieren. Bei uns wirkt die Suppe wirklich wunder und auch der Saft der Suppe ist wirklich super. Das klebt ganz schön, also passt, passt da wirklich auf in der Küche. Es klebt alles wirklich wie, ja es ist halt alles voll mit Zucker. <lacht> ähm, aber die Suppe hilft wirklich wunderbar. Wir haben da sogar ähm, damals das Problem mit den Giardeln in den Griff ge- bekommen. Und ähm, ja, kann sie daher nur empfehlen. Das ist wirklich so der erste Tipp, wo ich daran nicht immer denke, wenn der Hund Magen-Darm-Probleme hat. Ja, gekochte Karotten sind leicht verdaulich, sie sind vitaminreich, sie enthalten Mineralien, Spurenelemente, ist Vitamin A und sind einfach reich an Ballaststoffen. Und ich habe mir sagen lassen, dass die morosche suppe sogar auch gegen Antibiotikaresistente Bakterienstämme wirkt. Habe ich noch keine Erfahrung mitgemacht, aber ähm, es soll helfen. Und wenn wir dann die Magen-Darm-Beschwerden größtenteils in den Griff bekommen haben, dann achte ich auch die Tage danach auf Schonkost. Finn verträgt zum Beispiel kein Hühnchen und kein Reis. Und das ist ja so das Erste, was einem beim Tierarzt gesagt wird, füttern Sie Hühnchen und Reis, Schonkost. Hast du jetzt aber auch einen allergischen Hund, so wie ich, dann habe ich jetzt so ein paar kleine Tipps für dich, dass du trotzdem Schonkost deinem Hund ähm, füttern kannst. Also in erster Linie ist Kalbfleisch ganz gut. Das eignet sich genauso super wie Hühnchenfleisch. Hier achte ich persönlich auch immer auf Bioqualität und koche dieses Fleisch, um es leichter verdaulich zu machen für meinen Hund. Dann hat wir darüber gerade gesprochen, die Karotte. Ich würde das trotzdem weiterhin geben. Sie ist auch leicht verdaulich, sie ist vitaminreich. Einfach pürieren oder garen und dann pürieren und dann in den Napf. Aber auch gekochte Kartoffeln. Denn Kartoffeln, die gehören zu den basischen Lebensmitteln und die helfen, die vermehrte Säurebildung beim Durchfall auszugleichen. Die ist auch gut verdaulich und liefert dem Hund eben auch zudem Energie. Man kann super gerne Kartoffelbrei machen, das mögen meine zum Beispiel am liebsten, denn man kann auch ähm, Kartoffelflocken schon fertig kaufen und die dann einweichen mit heißem Wasser. Das vertragen meine aber nicht so gut. Also entweder mache ich Kartoffelbrei oder eben koche die Kartoffeln ganz normal und ähm, ja, zerstampf die dann so ein bisschen. Ein weiterer Tipp, ähm, den du deinem Hund in den Napf geben kannst, ist der Hüttenkäse. Denn der ist fettarm, proteinreich und auch gut verdaulich. Der Hüttenkäse hilft, die Magen-Darm-Flora wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und ich gebe den Hüttenkäse zum Beispiel meistens mit Flohsamen und Leinsamen. Flohsamen, die regulieren dank der vielen wasserbindenden Schleimstoffe ähm, eben den Durchfall. Und sie helfen sowohl bei Verstopfung als auch bei Durchfall des Hundes. Also hier ist es wirklich so dass die Flohsamen den Darm ins Gleichgewicht bringen. Sie binden Giftstoffe und ich verwende immer ganz, ganz feines Pulver und lasse sie, bevor ich die dem Hund gebe, aufquellen. Denn so können sich diese Schleimstoffe bilden und ähm, können sich eben sozusagen entfalten. Wenn man solche Flohsamen und Leinsamen gibt, dann achte bitte auf die Flüssigkeitszufuhr deines Hundes. Ähm, Die muss gewährleistet sein und achte darauf wirklich, dass dein Hund viel trinkt. Ich gebe zusätzlich deshalb immer ganz, ganz viel Wasser oder Tee mit in das Futter, damit der Hund eben ganz viel Flüssigkeit zu sich nimmt. Ähm, Durch diesen Hüttenkäse Und durch die Leinsamen und die Flohsamen bauen wir den Darm probiotisch auf und auch ähm, bauen wir den Darm probiotisch und präbiotisch auf, also probiotisch durch den Hüttenkäse und präbiotisch durch Leinsamen und Flohsamen. Ähm, Probiotika, das sind lebendige Mikroorganismen, Sie verhindern die Vermehrung von krankheitserregenden Keimen im Darm, indem sie die Milchsäure produzieren und das sorgt eben für ein saures Milieu im Darm, was die Erreger nicht mögen. Und die Präbiotika, das sind Ballaststoffe, die für den Körper unverdaulich sind, die aber Präbiotika, also den lebendigen Mikroorganismen, als Nahrung dienen und ähm ich achte immer darauf, dass ich beides gebe, denn bekommen diese guten Bakterien, also die, die probiotischen Bakterien im Darm nicht ausgereichend Präbiotika kann es das passieren, dass die Darmflora aus dem Gleichgewicht gerät und so eben dann diese krankheitserregenden Keime die Oberhand gewinnen. Hier habe ich auch wieder ein kleines Rezept für dich und zwar gebe ich das gerne... Als Anfütterung sozusagen, ich gebe ein ganz, ganz kleines bisschen Kalbfleisch gekocht mit in den Napf, dann ein Becher Hüttenkäse, ein Teelöffel Flohsamen und ein Teelöffel Leinsamen. Diese Samen, die lasse ich vorher in Wasser aufquellen, da es sein kann, dass sie sonst nicht im Darm richtig aufquellen und der Effekt dann ausbleibt und wir benötigen diese Schleimstoffe. Und erst, wenn das aufgeweicht ist, also ich lasse es meistens so eine Stunde einwirken, Dann gebe ich diese Schleimstoffe zum Hüttenkäse. Das ist auch so ein kleines Rezept, das ich eigentlich immer anwende, wenn die Hunde Magen-Darm-Beschwerden haben. Ja, dann hatte ich schon angesprochen, dass ich Finn- und Samu-Kräutertees gebe, wenn sie Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt haben. Und entweder gebe ich Kamille, denn die wirkt beruhigend, entzündungshemmend, schmerzstillend, krampflösend und ja... Egal, wo man hinschaut, die Kamille ist einfach eines der besten Kräuter, um Magen-Darm-Beschwerden zu lindern. Aber auch die Melisse finde ich super, denn sie enthält krampflösende und beruhigende Inhaltsstoffe und durch ihre Antioxidantien hilft sie, Entzündungen zu lindern. Weiterhin regt die Melisse die Gallensaftbildung an und fördert somit die Verdauung. Hier muss man immer so ein bisschen aufpassen, ob der Hund das verträgt. Für meine beiden ist es okay. Ähm, was ich auch noch mit dazu gebe in den Napf, nachdem Finn und Samu da Beschwerden hatten, ist Sellerie. Das gebe ich einfach unter das Futter. Ich gare das vorher, denn... Fin zum Beispiel verträgt es nicht anders. Sellerie schützt einfach den Magen und den Verdauungstrakt über seine hohe Menge an enthaltenen Antioxidantien und Polysacchariden. Und zudem verfügt der Staudensellerie über ganz, ganz viel oder über ein hohes, wie sagt man, Basenpotenzial. Also es ist auch wieder ein basisches Lebensmittel und das hilft, die überschüssige Säure im Magen-Darm-Trakt zu neutralisieren. Ein weiteres Must-Have bei uns im Haus ist die Heilerde. Darüber habe ich auch bestimmt schon ein paar Mal gesprochen. Heilerde verwende ich nicht nur bei meinen Hunden, sondern auch bei mir selber. Und ja, die Heilerde, die enthält einfach eine ganz natürliche Mischung von Mineralien, Spurenelementen und sie bindet schnell und effektiv eben überschüssige Säuren. Und sie absorbiert auch schädliche Stoffe. Man kann sich das vorstellen wie so ein Schwamm. Meine Hunde bekommen so circa ein bis anderthalb Teelöffel ins Futter. Und ähm, ja, ich habe da super gute Erfahrungen mitgemacht. Die heil die bindet einfach die giftigen Substanzen und verschiedene Verbindungen wie Flüssigkeiten und Gase und so weiter. Sie wirkt absorbierend, basisch, sie ist auch wieder basisch, antibakteriell. Wenn ich aber tatsächlich den säure ins Gleichgewicht bringen möchte dann rate ich immer zu Basenpulver und nicht zu Heilerde oder eben zu basischen Lebensmitteln, wobei man mit Basenpulver eben super, super viel ausgleichen kann. Also hier wieder mein Rezept, ähm, welches Finn und Samo bekommen, nachdem sie Durchfall hatten. Gekochtes Kalbfleisch, das finde ich einfach besser auch als Hühnchen. Ähm, ich kaufe das auch immer in Bioqualität, koche das und gebe einfach, pff, wie viel Gramm sind das? Vielleicht 400 für Finn und für Samu, also für Finn oder für Samu, gar nicht mal so viel. Denn ich fütter auch immer ganz, ganz langsam erst an und gebe ihnen nicht gleich wieder die volle Portion. Dann koche ich Fenchel und Karotte, püriere das beides, ähm, gebe Leinöl hinzu. Dann mache ich diese ähm, diesen Brei, sage ich jetzt mal, von Lein und Flohsamen. Und ähm, achte eben darauf, dass ich das viel mit Wasser vermische und dann wird das wirklich wie so Schleim. Also man kann das bestimmt an die Wand hängen und ein Bild aufhängen, das bleibt da hängen, weil das echt so ähm, so richtig schleimig eben halt ist. Und was ich noch dazu gebe, ist Kamillentee. Also ich achte immer darauf, dass eben Finn oder Samu genügend Flüssigkeit aufnehmen und mache dann eben einen kompletten Kamillentee und leere das übers Futter drüber. Weitere tolle Maßnahmen, was man aber machen kann, wenn Hunde an Magen-Darm-Beschwerden leiden, sind Heiltees. Und zwar, ich bin immer ein Freund davon, dass so gut wie geht, alles selber zu machen, selber herzustellen. Und man kann auch gerne selber die Blüten, die Kräuter und alles Mögliche sammeln. Da würde ich immer nur aufpassen, eben wo man die sammelt und dass es auch die Richtigen sind. Ähm... Ich mag es nicht so gerne, Fertigmischungen zu kaufen, weil ich auch nicht so weiß, was drin ist. Deshalb gehe ich meistens in die Apotheke oder in mein Kräuterhaus des Vertrauens sozusagen und lasse mir da meine Rezepte für die Heiltees zusammenmischen und zusammenstellen. Denn mir ist gute Qualität wichtig, denn ich möchte auch, dass diese Kräuter und diese Heilpflanzen eben auch noch die Wirkstoffe haben und meinen Hunden damit helfen. Und ähm, ich habe euch drei Teemischungen ähm, ja nicht aufgeschrieben, aber ich erzähle die euch jetzt und die äh, kannst du dir dann auch schreiben. Denn die helfen bei akutem Durchfall. Und zwar ist das einmal die Teemischung ähm, du nimmst 30 Gramm Heidelbeeren 30 Gramm Kamille, 30 Gramm Fenchel und 10 Gramm Blutwurz. Das kannst du dir so eben, wie gesagt, ähm, in der Apotheke, im Reformhaus überall zusammenstellen lassen. Und wenn das gut vermischt ist, dann nimmst du einen Teelöffel auf eine heiße Tasse Wasser. Du gibst diesen Teelöffel in die Tasse und kochst dann einfach und, und rüßt dann das kochende Wasser unter und lässt es 10 Minuten ziehen. Und diese brei tee die gibst du dann zwei bis dreimal täglich ins Futter. Dann gibt es noch den milden Durchfalltee. Und zwar da nimmst du 30 Gramm Brombeerblätter, 30 Gramm Kamille, 20 Gramm Fenchel und 20 Gramm Pfefferminze. Und da verfasst du genauso ein bis zwei Teelöffel auf eine Tasse heißes Wasser. Ich verwende meist den Tee, wobei ich die Pfefferminze nicht immer mit dazu nehme. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie mein Bauchgefühl ist. Ähm, Ansonsten verwende ich dann eben nur die Brombeerblätter, die Kamille und den Fenchel. Hat dein Hund starke Bauchkrämpfe mit dem Durchfall? Dann kannst du einen Tee anmischen lassen mit 25 Gramm Gänsefingerkraut, 25 Gramm Kamille, 25 Gramm Fenchel und 25 Gramm Melisse. Das sind so meine drei Heilkräutertees, die ich dir wirklich nur empfehlen kann und die ich dir wirklich nur ans Herz legen kann. Lass dir die Mischung gerne in der Apotheke zusammenstellen, im Kräuterreformhaus, wo auch immer. Was ich immer mache, ist die Teemischung immer erst kurz vor der Zubereitung zu zerstoßen. Denn so kann man eben auch sicher sein, dass ähm, die Pflanze eben noch große Mengen an Wirkstoffen enthält. Und ich nehme mir einfach dann einen Teelöffel oder zwei Teelöffel von diesen verschiedenen Kräutern in meinen Mörser, gebe die in meinen Mörser und ähm, pulverisiere sie sozusagen und brühe sie dann mit heißem Wasser auf. Ich habe auch gelesen, dass man Fenchel-Samen noch hinzugeben kann. Er wirkt entkrampfend, ähm, entblähend, entzündungshemmend und Fenchel ist eigentlich bei uns fast in der Tagesordnung, denn Finn bekommt gekochten Fenchel immer ins Futter, weil er das einfach super gut verträgt und auch wirklich gerne mag. Also allgemein eignet sich der Fenchel hervorragend bei Magen-Darm-Beschwerden und ja, weil einfach diese gesunde Knolle, sage ich jetzt einfach mal, krampflösend wirkt und den Magen-Darm-Trakt beruhigt und auch tatsächlich gegen Blähungen hilft. Und zudem ist der auch wieder reich an Vitaminen und wichtigen Mineralstoffen und ich kann Fenchel daher nur empfehlen. Ein kleiner Tipp noch von mir, wenn ihr euren Hund wieder anfüttert nach den Magen-Darm-Beschwerden, würde ich das Futter vielleicht anwärmen, wenn möglich. Ähm, Das ist einfach schonender und tut dem Magen einfach gut und ich mache das momentan gerade immer ein bisschen. Es ist immer so ein bisschen lauwarm und ähm, gibt dann so eine schöne Soße, weil wenn sowieso nur Dosenfleisch bekommt. Und ähm, ja, da schlägt er schon viel, viel mehr rein, weil es total gut für ihn riecht. Ja, das war es auch schon mit meinen Tipps, mit meinen Hausmittelchen bei Magen-Darm-Beschwerden. Ich schwöre tatsächlich auf die morosche karottensuppe Ich kann euch die Heilkräutertees nur empfehlen und sollte das nicht helfen nach ein bis zwei Tagen, dann geht bitte zum Tierarzt, denn durch den Flüssigkeitsverlust können die Hunde ganz, ganz schnell dehydrieren und darauf sollten wir immer achten, viel, viel Flüssigkeit hinzugeben. Deshalb gebe ich Tee eigentlich immer mit zur Mahlzeit mit dazu. Könnt ihr auch mit in die morosche karottensuppe lernen. Habe ich auch schon mal gemacht, ähm, allerdings mache ich das erst dann zwei Tage später und ähm, beziehungsweise ich mache so, ich lasse den Hund einen Tag fasten, dann gibt es die morose Karottensuppe einen Tag, nur die, tatsächlich wirklich nur die und nach dem zweiten Tag gibt es die morose Karottensuppe, das was übrig geblieben ist, mit Heilkräutertee, mit ein bisschen Tofu, genau, Tofu packe ich auch noch rein, das ist aber auch nicht für jeden Hund was, muss man immer ein bisschen aufpassen, mit Kalbfleisch und mit meinen ähm, Lein und, und Fenchel, nee Quatsch, Lein und Flohsamenschein, genau. Ähm, schnelle Hilfe ist, wie gesagt, immer SAB Simplex, damit bekommen wir ganz, ganz viele Sachen und viele Magenkrämpfe in den Griff. Ich habe aber auch krampflösende, starke Tabletten vom Tierarzt zu Hause, einfach nur im Fall der Fälle. Ich finde, da ist man immer so ein bisschen beruhigter, wenn man was noch zu Hause hat, wo man weiß, okay, das kann man dem Hund geben und die Schmerztablette hilft sehr schnell. Das benutzen wir aber wirklich in den seltensten Fällen. Ich glaube, ich habe das jetzt zweimal benutzen müssen in in den ganzen sieben Jahren, die Finn bei mir ist. Ansonsten versuchen wir es eben auf natürliche Art und Weise. Denkt wirklich ans Fasten, um so eben Futtermittelallergien zu vermeiden. Und ähm, so kann sich Magen-Darm beruhigen und klärt das, wenn möglich, mit dem Tierarzt alles ab, damit ihr da auf der sicheren Seite seid. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und dass du was für dich und deinen Lieblingsvierbeiner mitnehmen konntest. Ähm, auf Instagram gibt es heute wieder einen Post. Ähm, und da kannst du mir doch mal drunter schreiben, was du deinem Hund gibst, wenn er Magen-Darm-Probleme hat. Das würde mich interessieren. Ob du auch zum Moroschen karottensuppe greifst oder ob dir das vielleicht neu war. Und in unserer Story, in unserer Instagram-Story, du findest uns übrigens at Positive Life Coaching, da findest du ein Template. Das kannst du Screenshotten und selber ausfüllen und dann ähm, uns schicken und schreiben, was die wichtigste Erkenntnis aus der Folge für dich war. Das würde mich nämlich super, super interessieren, ob du was für dich mitnehmen konntest, ähm, ob du Sachen vielleicht schon anwenden konntest, weil dein Hund eben gerade jetzt pangen probleme hat, ähm, ob du einige Sachen schon wusstest oder ob dir vielleicht vieles sogar neu war. Also über ein Feedback freuen wir uns wirklich immer. Und äh, ja, wir wären dir wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du unseren Podcast mit fünf Sternen bewertest und uns vielleicht eine kleine Rezession schreibst, denn durch deine Hilfe und deine Bewertung werden wir so höher in der Statistik angezeigt und können so anderen Mensch-Hund-Teams helfen. Und ich werde dir wirklich super dankbar dafür, denn solche Tipps, wie jetzt gerade bei Magen-Darm-Beschwerden oder allgemein mit den Hausmittelchen, ich finde, das kann doch einfach jedes mensch und gebrauchen. So. Wir sind am Ende der Folge. Ich wünsche dir jetzt einen wunder, wundervollen Mittwoch. Genieß die Sonne. Ich hoffe, die Sonne scheint bei dir auch so wie bei mir gerade. Fühl dich umarmt. es ist so, so schön, dass es dich gibt. Und es freut mich wirklich so sehr, dass meine einzel folgen zu den Heilkräutern, zu den Hausmitteln und ähm, ja, zu den alternativen Heilmethoden so gut angenommen werden, dass... Oh, das freut mich einfach so sehr und ich bin darüber so super dankbar. Ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Liebe und stay positive, deine Lisa.